0: Дорогая, тут Миша пришел. Здорово. Здорово. Как дела? Или Ну, слава богу, а то уже, честно говоря, подзадрала, слушай, твое это нытье. В начале семейной жизни, Миша, всегда сложно. Она тебе будет говорить, что ты ей не нравишься, что ты все делаешь не так. Надо притереться друг к другу, потом все пойдет как по маслу. Начнется одно сплошное удовольствие и счастье от семейной жизни
1: правильно все говорил? Да и Виталик правильно говорил, что вначале трудно будет, пока нормального адвоката найдешь, пока бракоразводный процесс закончится, а потом ни жены, ни обязательств,
0: сплошное удовольствие. Прям одно сплошное удовольствие? Абсолютно. И прям только вначале нужно будет потерпеть. Да там под конец бракоразводного процесса легко совсем становится. И носки прям где угодно разбрасывать можно Хоть будет. Хоть на люстках. Ради такого можно
1: будет и потерпеть. У меня телефон адвоката остался. Тебе даже легче будет. Угу. Давай женское превосходство! Давай, давай, потерпи.
0: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы вам расскажем про игру, которую, конечно же, нужно Пропустить. Называется ну... она Salt and Sacrifice. Да, не, ну что
1: сразу пропустить? Можно и поиграть, но для этого придется потерпеть.
0: Разрабатывалась она студии СКА. Так и называется, три буквы SK Studios. И в этой студии всегда состоял ровно один человек. Самый важный, Джеймс Силва, который обеспечил нам рождение таких прекрасных игр, как The Dishwasher. Те люди, у которых когда-то был Xbox 360, несомненно помнят рождение этого прикольного шедевра. Нарисованная, коряво, но очень выразительная. Просто Мисилова. Дед самурай бегал, всех убивал. Dishwasher ⁇ это мойщик посуды. Он был бойщиком посуды, он всех убивал. А в 2013 году Джеймс... Силва начал отношения с прекрасной девушкой по имени Мишель Джулиет которая взяла его фамилию и тоже стала называться Сила И все было у них хорошо. Более того, благодаря этому прекрасному сотрудничеству родилась прекрасная игра под названием Soul and Sanctuary. Да, проект вышел в
1: 2016 году и запомнился как, скажем так, нетипичный последователь серии Souls. Нетипичность его заключалась в том, что это была игра 2D с элементами метро Мы исследовали мир лабиринт, смотрели на происходящее сбоку, наслаждались такой стильной эффектной 2D графикой, сражались с опасными монстрами, прокачивали персонажа, убивали жестоких боссов. Да, это был такой нестандартный
0: взгляд на Souls. Если вы пропустили Salt and Sanctuary, то лучше поиграйте в нее. Потому что в 21 году дороги Джеймса и Мишель Джулиет разошлись. Она ушла из студии СК. Удалила его фамилию, по крайней мере, из своего профиля в Линтын и стала фриланс-разработчиком игр, которая находится <coughs>, в активном поиске. А Джеймс Силва остался. Он остался, и он нашел себе парня. Он нашел себе <как> парня по имени Шейн Линч, и они вместе начали разрабатывать сиквел. Теперь понятно, теперь
1: понятно, почему в Солтен Sacrifice некоторые элементы сделаны через жопу. Ха!
0: И они вдвоем сделали игру под названием Salt and Sacrifice. Не
1: провальную, не отвратительную, но испещренную какими-то странными решениями, неудачными новшествами. Проект иногда хочет казаться больше, чем он есть на самом деле. Вообще, когда вот я начал играть в Salt and Sacrifice, я вспомнил свою мысль о том, что Elden Ring стал для меня убийцей жанра Souls-like, что в другие игры жанра Souls-like играть трудно мне после Elden Ring'а. Потому что, когда я начал знакомство с Sultan Sacrifice, мне захотелось вот, чтобы разработчик сел напротив экрана, на котором бы демонстрировался Elden Ring, а кто-нибудь бы схватил разработчика за голову и со всей дури бил по этому экрану, приговаривая «Объясняй, почему сделано так! Объясняй, почему Миядзаки такие элементы используют! Объясняй, почему студия From Software сделала это именно так! А ну быстро объясняй разницу между сложностью и неудобством. Это принципиально разные вещи. Сложная игра не обязательно неудобная, а неудобная игра не обязательно сложная. Все потому, что когда я начал погружаться в мрачное фэнтези Солтан Sacrifice, где главный герой, преступник, отправляется убивать магов. После первого убийства, пробуждения на базе, мы начинаем свой путь в это темное фэнтези. И я начинаю сталкиваться с вещами, которые вызывают у меня, ну, недоумение. Например, здесь нельзя телепортироваться между местными кострами. Все, игра говно. Да, игра говно да. автоматически. Я подхожу к обелиску, активирую его, думаю, ну, я, наверное, могу там перенестись к предыдущему обелиску. Нет, я могу перенестись только на базу. С базы я могу перенестись только в определенную стартовую точку локации. В игре всего 5 просторных локаций, и в каждой есть некая стартовая точка. Да, там есть срезки, это именно что локации лабиринты. С этим все хорошо, но вначале меня раздражала необходимость снова и снова бегать по одним и тем же отрезкам, чтобы дойти до нужного мне обелиска и, собственно, продолжить путь. Более того, в этой игре нельзя прокачиваться у обелисков. Ты должен телепортироваться на базу, где есть специальная точка для прокачки. То есть, если ты собрал много опыта и боишься его потерять, ты не можешь его использовать у обелиска. Ты должен вернуться, прокачаться и потом, естественно, пройти часть пути, по которому ты бегал много раз. Это не система
0: риск-награда. Это система хрень неудобства вот прям сейчас обидно Миядзаки было. Он Демон Souls делал-делал, делал-делал, а сейчас ты называешь это говном идея. Конечно,
1: ну потому что после демон Souls, если кто не в курсе Миядзаки, сделал еще там по-моему, ну чуть больше одной, кажется, игры, при создании которых, я полагаю, он задумывался о том, что есть неудобство, а есть сложность, что можно сделать сурового, зверского босса, но не обязательно заставлять человека снова и снова Снова и снова и снова и снова и снова и снова и снова к этому боссу бежать по долгой тропинке. Можно поставить рядом с боссом контрольную точку и любись ты с этим боссом как хочешь. Этот босс тебе будет 10 часов разрывать очко, потом наконец-то ты порвешь очко боссу один раз, получишь от этого огромное удовольствие и пойдешь дальше. У тебя не будет капать на мозг вот эта необходимость бегать по одной тропинке. Потом люди во
0: время стримов говорят, что это я, душ на рукожоп. Да, они
1: просто обо мне ничего не знаю. А следующий момент, который вызвал у меня легкое непонимание, это то, что местные аптечки здесь, насколько я понял, не бесконечны. Для того, чтобы у тебя восстанавливались аптечки, благо аптечки здесь восстанавливаются у костров, ну то есть у обелисков, хорошо, для этого на базу телепортироваться не надо, можно отдохнуть у обелиска. Так вот, для восстановления зелий используется ресурс, ну, ягодки, которые ты собираешь
0: со специальных... Господи, какое неудобство. Все, Теперь уж точно понятно, что эта игра не заслуживает и одного балла. Нет, одного балла она, может быть, и
1: заслуживает. Но вот это вот странное решение с использованием ресурса для восстановления аптечек. Хотя, по-моему, уже все создатели соузлайков пришли к идее, что аптечка, их определенное количество, восстанавливается, когда ты подходишь к костру. Это нормально, это логичный элемент. Я считаю, что это должно быть индустриальным стандартом дартом. Опять же, можно как-то перестроить систему, я не отрицаю. Но разработчики Salt and Sacrifice просто добавили ненужный костыль, который заставлял меня, потому что у меня в голове сидела вот эта мысль, что аптечки могут, наверное, закончиться. И я несколько раз откровенно гриндил вот этот ресурс, который расходуется на аптечке, чтобы, когда я подойду к суровому боссу, я мог спокойно на этом боссе 5-10 раз сдохнуть и не думал о том, что мне придется отвлекаться от сражения и идти собирать этот драный вес для того, чтобы восстановить себе необходимое количество аптечек и продолжить дальше пытаться убить этого босса. Кстати, насчет сражений с боссами. Как я уже отмечал, судьба главного героя это охотиться на магов в этом мире. И насчет охоты. Вы в курсе, что это немножко монстр хан?
0: Им надо отрубать хвосты, нет. когти, чешуйки, глаза, язык, нет, нет, рога, нет. копыта. Нет-нет-нет. Здесь нет вот этой вот
1: тупости с расчленением. Здесь разработчики все проще сделали. Ты подходишь как бы к месту активации охоты ты на мага. А потом бегаешь за этим магом по окрестностям, подбежал к одной точке, побил немножко мага, он телепортировался, подбежал к другой точке, попинал мага, он телепортировался. Так он телепортируется несколько раз, потом он телепортируется на арену, и ты его там уже добиваешь. Зачем это надо? Я не знаю. Я я не смог для себя найти внятного объяснения, зачем мне надо как дебилу носиться за вот этим вот магом несколько раз, чтобы его попинать И чтобы потом добить его на арене Причем в некоторых случаях я эту систему как-то так не уловил Но в некоторых случаях у меня, у Мага перед финальным боем Не было половины жизней а в других случаях у него не было вот совсем чуть-чуть жизни. То есть я, по сути, должен просто был отбить ему все жизни. При этом я подбегал к магу, он меня убивал, я воскресал в ближайшие точки, подбегал, чтобы снова подраться, и у него было меньше жизни при начале боя. Я не очень понял, как эта система работает. Наверное, как-то она хитро настроена, смысл этого от меня ускользнул. Как и идея разработчиков превратить эту охоту на магов в какой-то кособокий 2 d аналог монстр Хантера, не надо было этого делать. И, кстати, насчет не надо было этого делать и масштаба. В игре всего 21 ну, именной маг, как они здесь называются, такие вот типа уникальные сражения. поскольку это двухмерная игра, здесь действие происходит на плоскости, здесь все-таки не может быть той гибкости трехмерной игры, а многие сражения с магами для меня выглядели в определенный момент однотипно. Потому что мага это такая здоровенная хрень, у нее есть несколько супер атак, я понимаю примерно как они работают, и этого мага добиваюсь. С первого раза, со второго, с пятого, с десятого, с двадцатого. Но ну, при таком количестве боссов магов в такой игре, я все-таки жаждал чуть большего разнообразия. Опять же, вот Миядзаки понимает. Миядзаки понимает, что когда он рисует мультики, он 2D делает, все нормально. Там это работает. А когда он делает боевики, там 3D. В том же Elden Ring он даже полноценный прыжок сделал. Развивается человек. А когда мы говорим о 2D плоскости, о таком количестве боссов, я уже, ну, я сейчас немножко погрешу. Краблю караваны, мне уже хотелось либо видеть подход в стиле метроида, то есть там есть боссы небольшие, есть боссы, которые занимают фиксированную часть экрана, и ты уже там с ними по-разному взаимодействуешь, а здесь нет, появляется абразина, и ты с этой абразиной как ты прыгаешь, эта абразина прыгает по арене, или медленно ходит по арене, охренительное разнообразие. Против каких-то абразин эффективно физическое повреждение, против каких-то абразин эффективнее магические атаки, ну, например, у меня был э, ледяной топорик, эффективно бил этим ледяным топориком врагов, у которых был иммунитет к физическим атакам. И насчет, кстати, вот этих вот магов. Иногда маги, даже без активации, охоты на них случайным образом появляются во время беготни по локациям. Причем, например, ты можешь охотиться за одним магом, внезапно появляется еще один, при этом эти маги могут появляться очень часто, и это портит атмосферу. Портит атмосферу вот это вот одиночество. Одиночество в каком-то мрачном, неизведанном Возникает эффект загаженности локации, когда ты пукнуть не можешь, чтобы что-то не произошло. Когда ты только появляешься в определенной точке, о, маг появился. Потом бежишь куда-то, маг появился. Тихо, 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 тихо. Я хочу погрузиться вот в эту мрачную атмосферу жестокого мира, чем мне нравятся соузлайки, чтобы игра постоянно не дергала меня за плечо. Посмотри, тут вот один маг есть, вот еще есть, вот это еще есть. Меня это раздражало.
0: Миша, такая игра-то о чем? Как и любой соузлайки. Like То есть ты бегаешь по лабиринтам, прокачиваешься, там, набирая какие-то очки опыта, ну, прокачиваешься, естественно, да, возвращаясь на базу, да, поднимаешь свои характеристики на единичку, на две, возвращаешься, ищешь, не знаю, там, обмундирование, топоры, мечи, прокачиваешь топоры и мечи и убиваешь магов. Или
1: обычных боссов. Здесь есть маги,
0: на которых ты охотишься, и, скажем так, стандартные
1: боссы, которые существуют в определенных местах, ты к ним подходишь и сражаешься. А что
0: касается мира, сюжета? этой истории. Интересно исследовать, насколько мир разнообразен. Вот и я здесь подхожу к
1: важной составляющей своего обзора, что да, игра-то по сути хорошая. Внезапно! Да! Что игра, которая мне больше понравилась, чем не понравилась. Но, к сожалению, для, прежде чем мне игра понравилась, мне пришлось просидеть неопределенное количество времени в режиме белоруса. А именно терпеть вот эти странные решения и привыкать к ним. Привыкать к тому, что я буду снова и снова бегать по локациям, поскольку здесь нет удобной системы быстрого перемещения. Привыкать к тому, что я буду бежать к этим вот кустикам с ягодками, которые используются для создания аптечек, как к родным. И иногда целенаправленно умирать, чтобы побольше собрать этих ягодок, поскольку кустики, к счастью, перезаряжаются после смерти героя. То есть вот это я буду использовать. Привыкать к тому, что когда я начинаю сражение с магом, да, мне придется за ним побегать. Привыкать к тому, что в процессе Охота на мага, я не могу вернуться на базу, чтобы прокачаться. Соответственно, мне нужно либо возвращаться на базу и потом начинать охоту заново, либо рисковать, потерять опыт. Здесь, кстати, вот эта система риск-награда начинает более-менее работать. Меня бесило пару раз, что я не могу вернуться, чтобы потратить опыт. Ну, или там потратить приходится время, чтобы перезарядить потом охоту. То есть вот к этим вещам мне приходилось привыкать. И когда я выдохну, когда я привык... Все-таки так... Белорус. Да, ну, наполовину, но, ну, тем не угу. менее, да, Беларусь. Хорошо, я вот к этому как-то привык, я как-то принял вот эти правила игры, я принял вот это вот странное решение по магам, я принял, 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 и да, я в целом начал-то получать от игры удовольствие. Она
0: так принимать.
1: Да, потому что здесь неплохо проработанные локации, лабиринты со срезками, с переходами, с открытиями. Да, здесь пять локаций, они разные. Да, они не бог весть какие, но, тем не менее, там там мрачная деревня, пустыня с руинами, болото, ну куда же без Желтенькая, зелененькая, красненькая. Да-да-да-да-да. Там странные подземелье, руины. Здесь хорошее разнообразие рядовых противников. Когда я приходил в новую локацию, я там встречал какого-то монстра, я понимал, что этот монстр умрет с двух-трех ударов, но я с опаской к нему подходил. Да, разработчики не испортили какие-то важные базовые элементы соузлайка. Это исследование мрачного мира, это удар от прокачки. Это большое количество разнообразных элементов брони и оружия. Список этих элементов пополняется после убийства магов. Здесь, скажем так, стандартная по меркам соус, но вполне себе гибкая прокачка, где ты можешь страдать либо крутого воина, либо мага, либо что-то среднее. Поначалу система прокачки, представляющая собой такую паутину под Pass of Exile, выбивает из колеи, ты такой, куда идти? Как прокачаться там? Вот это, вот это. Но опять же, к этому быстро привыкаешь, начинаешь прокачиваться, создаешь себе какого-то персонажа, дуболома. Ой, тяж... как будто ты
0: других создаешь.
1: Естественно, я создал дуболома в тяжелой броне, как я люблю. Ну, создать мага, можно создать маг Дай
0: Миша, дай вёсити. Я тебе миллиард раз Когда говорю, тебе уже, блин, наконец-то в голову придется создать кого-нибудь другого? Я не люблю в такие
1: игры играть другими персонажами. В таких играх я всегда создаю максимально прямолинейного дуболома в тяжелой броне. Мне это так других игр не выпускаю вот замечательно. Мне нравится создавать дуболомов в тяжелой броне. Если бы в этой игре можно было создать персонажа, который бы решал проблемы языком, я бы его создал. Но я не мог этого сделать. Это боевая игра про прокачку. Поэтому я создал дуболома. Мне нравится создавать таких вот дуболомов. Здесь можно создать либо там ловкача, либо мага. Здесь виден простор по созданию персонажей. Здесь в плане дайвесити прокачки все очень и очень неплохо. По крайней мере как я это вижу. Это касается из списка брони, это касается списка оружия, это касается списка каких-то дополнительных бонусов. Это все неплохо. Мне понравилось побеждать боссов. Да, когда ты встречаешься с этими боссами, они тебя могут бесить мощными атаками, которые накрывают практически всю арену. Тебе может не хватать третьего измерения, тебе кажется, что некуда убежать от этой атаки. Потом ты понимаешь, как от нее убежать, находишь какие-то ключики, начинаешь эксплуатировать уже особенности 2D-арену у тебя это получается, ты сносишь этого босса и довольный идешь дальше. Ты идешь в следующую локацию, чтобы найти какие-то секреты, прокачать вместимость эстусов. Все нормально, как соус игра работает. Здесь неплохие стильные декорации с разнообразием видов, здесь полно секретов. Многие важные вещи в Солтан Сакрифайз сделаны хорошо. И я вот хотел эту игру оправдывать, хотел говорить, что да, несмотря там на все величие серии Souls, несмотря там на Elden Ring. Солтан Сакрифай заслуживает внимания, потому что это такая вот специфическая, своеобразненькая, уютная игрушечка с интересными идеями, с прыжками по платформам, с использованием новых способностей. Да, здесь есть элементы метроид Вани. Например, герои выдают там вначале крюк-кошку, потом местный аналог парашюта, чтобы можно было взлетать на воздушных потоках и добираться в труднодоступные места. В определенных точках активировать платформы, которые невидимы до этого были. Неплохо-то сделано. Вот это сочетание сражений с противниками и прыжков. Да, мне хотелось говорить о Soul Sacrifice вот, вот в таком оправдательном ключе, что ну посмотрите, в Epic Game Store игра стоит сколько? 450-500 по-моему рублей. Как минимум на ПК внимание заслуживает. Да, мне нет русской локализации. Как так-то? Это, конечно, обидно. Это минус такой вот, серьезный минус. Но, с другой стороны, в ней есть кооператив. Если у вас есть друг, вы можете там скооперироваться с помощью местной не самой сложной системы кодов. Кстати, даже проще, чем в Elden Ring, восхитительно. Ну, сама игра проще. То есть, вот это я об этом хотел говорить. Но вместо этого я должен делать такие вот серьезные оговорки: что когда ты погружаешься Ой, в. Мир,
0: типичный белорус. Одно сплошное нытье. Тебе вроде хорошую игру дали. А ты, вместо того, чтобы наслаждаться, все жалуешься и жалуешься. Здесь тебе телепортироваться нельзя, там для прокачки нужно на базу возвращаться. В Европу больше не съездить. Газорубль растет, что дурной. Долларов в обменниках нет. Блин, санкции какие-то постоянные. Хотя белорусам уже не привыкать. Вот в том все ты... тебе не так. Да, все мне Ты живешь в лучшей стране на планете. Блин, и жалуешься, и жалуешься, и жалуешься. Нахера тебе это Европа? Блин, объясни мне.
1: Конечно, нахрена мне эти удовольствия? Нахрена мне этот Медзаки. Его игра стоит дорого. Солтан хоть и только в Epic Гейм Store что, кстати, сейчас вполне себе удобно, но стоит куда дешевле. Но там ипотека сколько процентов? 2% годовых, а у нас 16%. Естественно по сурьезу, так сказать. И вот в Солтан Sacrifice разработчикам бы некоторые вещи надо было сделать, ну, традиционней. Не пытаться вот эти вот черные ходы какие-то использовать. Не пытаться заходить к стандартным вещам с нестандартной стороны. Проще сделать... Не-не, не проще, неправильно. Удобнее сделать. Это бы улучшило мое восприятие игры. Это значительно бы улучшило первое впечатление от Солтан Sacrifice, а первое впечатление имеет очень и очень важное значение. Это бы убрало из моей головы неприятные мысли о том, что я там должен думать о том, о том, о том, вместо того, чтобы просто наслаждаться атмосферой и с такой вот приятной опаской идти к очередному боссу. Это бы убрало из моей задницы вот эти вот иголки, которые мне мешали играть и которые мне портили впечатление. Иногда стандарт лучше, чем неправильный
0: нестандарт. Стабильность важна,
1: стабильность. Конечно, стабильность. Вот смотришь на старших товарищей, делаешь как они, и все у тебя будет хорошо. Делаешь 2D Souls Like, делай 2D Souls Like, не делай 2D Souls Like и 2D Monster Hunter. Не надо вот это вот скрещивать, не работает, вот и в Султан Sacrifice это не работает, и мне обидно за то, что я вынужден делать такое огромное количество оговорок, потому что я не знаю о каком-то большом количестве таких 2D соузлайков, идеи в Султан Sacrifice прикольные, потому что сам подход 2D соузлайка классный, но, 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 как правильно заметил Виталик, но, и, блин, как Беларуси.
0: Да, потому что от товарища ушла девушка, а девушка всегда держит парней в узде. Здесь ей не так, то ей не нравится, здесь делай приятно, туда не лезь. В общем, вот так нужно было делать эту игру, а не слушать второго задрота. Отдавай еще, наверное, отдавай, как монстр отдавай вот это, отдавай, отдавай, чтобы они страдали по полной. Не надо. Вот нужно знать предел страдания. Именно поэтому девушки одевают черный латекс и нежную плеточку берут в руки. Они понимают, как когда страдания перестают доставлять удовольствие, да. а когда они доставляют максимальное удовольствие.
1: Просто вероятность девушка у нее было возможно, там формата так неудобно, так не стоит. А с новым напарником
0: можно пожестче? Конечно, давай! Ух, хорошо! И на этом, дорогие друзья, у нас все. Лайки, подписки, жмякайте на колокольчик. Все это способствует продвижению ролика. За это мы говорим огромное спасибо. И, конечно же, огромное спасибо мы говорим всем людям, которые нас поддерживают финансово во время стримов. И те, которые становятся спонсорами или на ютубе, или через проект спонсору. Ребята, вы молодцы, а мы дальше продолжаем работать. Интересно, а Джеймс Силва, он русский? Почему? Ну, Ска, студия где? Ск... <с> ск... <с-студия> <с-студия> да, 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 да. Отсылочка. <с-студия> <с-студия> Это как эти создатели компании Nix. 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 Если писать наоборот. Угу. Особенно на зеркале. Ну, на прозрачной двери. Так вот проходишь. Так, Никс. И ты такой, о, русские ребята принимали участие А-а-а. в создании этой компании. Да, да, да. Молодцы, а, молодцы. Никс. это
1: который через Вай. Это же есть этот Ну, ги- естественно, продавцы. Никс через
0: Вай. Ну, есть же Никс. То есть, Никс, а пишешь наоборот. получается, Ух ты, да, да, да. Смотри, какое слово, да? Тоже да, да, только... Еще нужно галочку поставить. Конечно. Надо N, которая превращается в I. Краткое. О, вот, да. И тут один стыдят. чтобы никто не понял. <связывается> Мне нравятся такие теории заговора. Когда шифровка. шифровка. Конспирология. Операция. И. Чтоб никто не догадался. Так, раз, два, три.